0: de la Academia de Ingeniería, el podcast donde construimos el futuro.
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta edición de los martes de la Academia de Ingeniería. El día de hoy tenemos una mesa redonda, no será una conferencia, sino una mesa redonda, organizada por el Programa Multidisciplinario de Energía y Sustentabilidad. En esta mesa redonda nos van a acompañar cuatro integrantes a la misma, el primero de ellos que es el presidente del de, coordinador perdón del programa multidisciplinario de energía y sostenibilidad es el doctor David Morión Galvez, le haré una breve asemblanza de cada uno de ellos. Ha dirigido varias comisiones y asociaciones relativas a energías renovables y al ahorro de energía, entre ellas la Comisión Nacional para el ahorro de energía, la Asociación Nacional de Energía Solar y el Programa Universitario de Energía de la UNAM. Ha representado a México en las redes iberoamericanas de energías renovables y geotermia somera del CITED y en la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte en el respectivo grupo consultivo. Actualmente es investigador del Instituto de Ingeniería UNAM. En segundo término nos acompaña a la doctora Rosa María prol Ledesma, quien tiene un doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas por la Academia de Ciencias de la URSS y un diplomado en Tecnología de Energía Geotérmica. Ha enfocado sus proyectos en la exploración geotérmica, recursos geotérmicos en México y en la captura permanente de CO2 en pozos petroleros con el fin de explotar la energía geotérmica. Es investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. En tercer lugar está el doctor Manuel Martínez Fernández. Es expresidente de la Academia Nacional de Ingeniería, de la Asociación Nacional de Energía Solar y de la Red Nacional de Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología. Fue director del Centro de Investigación en Energía de la UNAM y es doctor de honores causa por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Actualmente es investigador en el Instituto de Energías Renovables del UNAM en las áreas de demanda social de la energía y futuros de la energía. Finalmente, nuestro cuarto integrante es el doctor Oscar Valle Molina, quien es ingeniero civil y maestro en estructuras, ambos, por el Instituto Politécnico Nacional y tiene un diplomado sobre administración de entidades públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública. Ha trabajado en el Instituto Mexicano del Petróleo como coordinador en el Programa para la Explotación de Campos Petroleros en aguas Profundas y fue ganador en cuatro ocasiones del premio IMP en el capítulo de Desarrollo y Tecnología. Actualmente es el presidente de nuestra Comisión de Especialidad en Ingeniería Civil. Pues adelante, David, por favor.
2: Gracias, señor presidente. Y también quiero agradecer a los que nos acompañan en la mesa redonda como participantes y como asistentes. Eh, una parte muy importante de una transición, sin lugar a dudas, es qué papel jugarían cada una de las energías. Eh, una matriz energética que tiene como base energías primarias de un lado, lado derecho tenemos las llamadas energías no renovables, el petróleo, el gas, el carbón, el uranio, y en la parte de arriba tenemos las llamadas energías renovables me va a reclamar Rosa María porque me partió la geotermia aquí un dibujito o se me perdió en el camino. Eh, al final de cuentas, la mayoría de las energías tienen su origen en el sol. Claro, algunas de ellas necesitamos de 60 a 300 millones de años para poder disponer del petróleo, del carbono del petróleo. Y en el caso de las renovables son distantes son en días, son en meses como la temporada de lluvias o la biomasa. Eh, los sistemas energéticos actualmente se basan en las energías llamadas no renovables para poder tener las energías que utilizamos como el combustible, la electricidad, en el uso final. El sistema es ineficiente desde que llega el sol hasta que lo podemos utilizar. Y, y bueno, y una anécdota que, que me gusta comentar, es que al final de cuentas nosotros comemos sol. Eh, llega a las plantas, lo aprovechan, los, los animales se comen las plantas y nosotros nos comemos las plantas y los animales. Eh, el, a nivel mundial tenemos que el petróleo, el carbón y el gas con casi 70% es la base actual del consumo energético. Una partita aquí de renovables, electricidad, que alguna parte será hidro y otra tendrá otros orígenes más relacionados con los no renovables. El caso de México es más eh, o menos sustentable, eh, casi el 90% de en la energía que utilizamos es no renovable, el petróleo, el gas, el carbón, y una parte de aquí como de poquito más del 10% donde biomasa aparece, pero en realidad para nosotros la biomasa es más pobreza que una conciencia del uso de las energías renovables. El único energético de varios millones de mexicanos es la biomasa. Eh, si vemos eh, y usamos energía como el petróleo, pensaríamos que tenemos el recurso al momento que se está utilizando y es parte de la política internacional y de México. Y vemos que en realidad eh, el que tiene más es por allá en la parte de los árabes y por acá anda México en, en esta parte de la, en la línea verde. Entonces realmente, eso claro, aclaremos que son reservas probadas. Realmente, eh, si yo estuviera en la Secretaría de Energía, estaría preocupado por esa transición, porque, sí. sin lugar a dudas, eh, no te necesita acabarse el petróleo para que termine la, la época del, o la edad del petróleo. La edad de piedras terminó y no se acabaron las piedras. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué existe en el mundo de ese energético que utilizamos actualmente? Vemos que, en realidad, en el caso del petróleo, eh, pues es acá donde se tiene. Y, y bueno México está pegado con esta parte y no realmente no existe mucha reserva tenemos el caso del gas eh, tenemos el caso del carbón donde sí aparece por aquí en Norteamérica con algo pero en el caso de México es más la zona por ahí de Coahuila con las grandes eh, electro eh, para generar la energía con carbón me acuerdo cuando me tocó ir a nombre del secretario eh, a una planta que y ver cómo una pala agarraba dos toneladas y sacaba el material o cómo se generaba y cómo se impactaba en las zonas. El caso de México, reservas probadas, eh, tenemos como del 80 al 20 ha disminuido y por lo tanto entonces tenemos una matriz energética que está usando un recurso que en realidad no se dispone y tenemos un déficit principalmente en el gas, en las gasolinas. Entonces, desde ese punto de vista no somos sustentables. Eh, y bueno, y en la producción tampoco, desde la extracción y luego la, la, lograr la energía, transportarla, usarla, entonces ent pues hay emisiones, entonces tendríamos también que no somos sustentables desde el punto de vista energía limpia. Eh, aquí hay uno de los eh, impactos que se tiene en cada sector por el consumo de energía en, en emisiones de CO2. Eh, por aquí, Alemania en su Consejo Internacional por ahí hizo alguna proyección indicando del 15, que en el 2008 con 15 terawatts, como al 2050 necesitaríamos el doble de energía. Entonces se pregunta y hacen un ejercicio de ver cuál sería la alternativa al 50, y tenemos en primer lugar las energías renovables, la eficiencia energética y cómo se disminuiría el uso de los, eh, las no renovables. Dentro de estas energías, bueno, ahora sí ya puse la geotermia, Rosa María, eh, tenemos estas y en el caso de las mismas resulta que la que más se apuesta a utilizar es la solar. Bueno, será porque tenemos más, tendríamos que ver. Y tenemos entonces que si generamos lo que vamos a necesitar de aquí al 2050, eh, ¿Cuál sería el potencial y cuál sería el factible? Y resulta que el que nos da más de lo que necesitaríamos sería el solar. Entonces, eh, haciendo una proyección, el caso de México, misma que, que me pidió el alpenu de la ONU, eh, donde hablábamos del peso de las ciudades y analizábamos para diferentes escenarios, el primero, solo población. El segundo, población y pobreza. ¿Qué pasa si les damos energía a los que, a los millones que no, actualmente no tienen? Y con relación al PIB, ¿cómo se dispararía? Sobre todo porque aquí ya consideramos el efecto COVID. Por lo tanto, entonces, también necesitaríamos de una cantidad que se consumió en 2015 a un escenario muy drástico o escenarios promedios, el más tranquilo es el de solo población. Fuimos etapas y en los primeros millones de años se empezó a generar lo que se conoce como no renovables. Después se aprovechaba, pero solamente lo inmediato, el ambiente. Llegó la época industrial y ahí sí le dimos duro y ahora resulta que las reservas no son tantas, los problemas ambientales son muchos. Y aquí tenemos eh, un colega por ahí este, de Francia, nos hizo alguna presentación y nos dice si esto es lo que consumía en tal año el mundo. ¿Qué es lo que tenemos de energía solar, de hidro, de biomasa, de los mares, de la, la eólica? Nos preguntamos dos cosas para arrancar con mis colegas. La primera, México es sustentable y vimos que no tiene lo que los energéticos que requiere o que usa. Eh, por lo tanto, su matriz energética no es sustentable. La producción no es limpia. Eh, la eficiencia energética juega un papel también en las energías renovables. Y de esa parte voy a preguntarle a mis colegas eh, cuál sería el papel porque generalmente vemos que en una transición se habla de las energías renovables como fin bueno pero en la transición cuál es el papel de las energías renovables qué formación qué capacidad de, de, de gente necesitamos ya sea su formación sus actividades técnicas profesionales eh, la tenemos que estamos haciendo a nivel país y ¿Qué tecnología sería la adecuada en esa transición para, sabemos que va a durar unos años más las energías no renovables y entonces para que esto sea eficiente y logremos la eficiencia dentro de la transición previa, eh, ¿cuál sería el papel de la tecnología? Por lo tanto entonces le pido por favor a Rosa María que nos conteste la primera pregunta del papel de las energías renovables.
3: Muchas gracias, David. Me la dejaste muy fácil. A ver, explícanos. bueno Casi pues, todo el tema
2: de la mesa redonda.
3: Bueno, traigo una pequeñísima presentación que espero les sea interesante para, para ustedes la, la información que les, les quiero compartir. Sí. Y, y bueno, a mí me gustaría recordar cuáles son los compromisos que hizo México en el Acuerdo de París. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero en 30% en 2020, no lo cumplimos. 50% en 2050, si seguimos como vamos, no sé si lo vamos a cumplir. O sea, México está quedando muy mal en el terreno internacional, los compromisos que hizo. Y la generación de electricidad limpia en dos años tiene que ser por lo menos 35%. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que aquí nos damos perfectamente cuenta de que estamos incumpliendo en todo y que uno de los problemas principales son las políticas públicas que están eh, tratando de estorbar en el desarrollo de las energías renovables. Y, y bueno, nosotros, este, pues como... Como academia creo que deberíamos de hacer algo, ¿no? Eh, se está tratando de que en México todo lo que sea electricidad sea CFE. Eh, CFE es una empresa no productiva, sino todo lo contrario. Y podemos ver un poco cómo está la historia reciente de, de CFE. Eh, empezó a funcionar la reforma energética que ha sido este, agredida diciendo que no sirvió, que no se... ¿Cuánto? Pero, pues, en 2017 hizo que la CFE, que ha, había, ha sido una empresa deficitaria por muchos, muchos años, eh, ganó, tuvo ganancia 77 mil millones de pesos, ¿no? Durante 2018, donde seguía comprando la energía y solo producía la mitad, entonces compraba energía muy barata, entonces, pues, ganó más todavía, ¿no? Durante 2018 ganó 110 mil 13 millones de pesos, ¿no? Y todo esto son datos de CFE, ¿no? No, no, me, no tengo otros datos inventados, son los datos de CFE. Sin embargo, en 2019, cuando cambiaron las uh, políticas de la administración, inmediatamente se vio un resultado negativo de CFE, donde tuvo pérdidas por 40 mil millones de pesos. Y en 2020, pues se puso peor, ¿no? O sea, siguió aumentando el déficit y llegó a 78 mil 919 millones de pesos, ¿no? Entonces, este, ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué, qué es lo que va a pasar? Porque CFE produce electricidad muy cara, se di, disfraza eso con un subsidio de hasta el 95%, pero obviamente ese subsidio no quiere decir que ya sea más barata la energía, sino que el, el, el costo real, pues lo estamos pagando todos, a lo mejor no en el recibo de la CFE, pero a través de nuestros impuestos, ¿no? Estamos subsidiando tarifas engañosas en las que no se revela la ineficiencia de en la producción de la, de la energía eléctrica y, y eso pues está muy mal y no lleva un buen camino. ¿no? Entonces, con, eh, si vemos el costo nivelado, estos son este, reportes de CFE, vemos que in, inclusive la, la nuclear, que es tradicionalmente considerada una de las energías más caras, en el, lo que produce CFE, pues es eh, de, las, de las baratas, ¿no? Lo que es realmente, realmente caro es, por ejemplo, la producción con combustóleo ¿sí? o la combustión interna y el turbogás, ¿no? O sea, estos son precios, pero escandalosos, ¿no? Casi 10 veces más caros que las, eh, que las renovables, ¿no? Que, lo, que las energías limpias. Y sin embargo, el problema no es que no se tengan, sino que no se quieren usar, que no quieren dejar que nadie las las use ni las produzca. Eh, si se aprueba la reforma eléctrica que están proponiendo, pues esto casi casi va a ser un crimen producir este en el, con energías limpias, ¿no? Y no hay, como ven, la parte económica está muy clara, las energías limpias son de lo más económico, no este, no, tendrían que llevar todos esos altos costos por la producción de CO2. Además, hay que tomar en cuenta que todo lo que se produzca con energías sucias va a tener cerrados los mercados internacionales. ¿sí? Tenemos que pensar en eso, si estamos pensando realmente en nuestro país, qué va a pasar con nuestra economía, no solo en la producción de, de electricidad, sino en la producción de, eh, de bienes que serán exportados y, y tendrán cerrados los mercados, porque eh, ya la mayoría de países van a estar poniendo impuestos prohibitivos para la, la producción con energías sucias, ¿no? Entonces, en 2017, que fue cuando estaba ganando dinero la CFE, pues la compraba una gran cantidad de, de energía a productores particulares, o sea, además del autoabasto y la generación distribuida, ¿no? Las sub subastas que están suspendidas pues eran una bendición para CFE porque se compraba eh, la energía más barata del mundo en, en 2017, que fue la última. Pues se, se compró así y era eh, sobre todo energía limpia, sobre todo solar y viento. Fue, costaba 17, 70 dólares la energía más barata en 2017, pero ya en 2020 la energía más barata fue solar eh, en Portugal a 13 dólares megawatt y el, en 2021 ya se estaba comprando por uh, a 10 dólares, ¿no?, en, en Estados Unidos. Entonces, lo que nos podríamos preguntar, ¿cuáles son los recursos de energías limpias en México? ¿Sí? Eh, si nosotros vamos a hacer una transición, no es nada más de, bueno, hágase, como por arte de magia. Obviamente se tiene que tener una infraestructura, formación de recursos humanos. Todo eso, por ejemplo, lo están haciendo los países árabes. Ellos tienen el proyecto Masdar que incluye no solo la formación de recursos humanos, tienen tarde eh, va a ser una ciudad de cero emisiones, eh, se está este, haciendo institutos de investigación, eh, institutos de formación de personal altamente capacitado, y además es una zona donde va, se van a tener, este, digamos, un favorecimiento de impuestos para la aplicación de nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, en México se pensó eso con los eh, centros eh, mexicanos de innovación en energía, que eran energía geotérmica, solar, viento, océano, etcétera, ¿no? Ahora todo eso, pues, aparentemente está muerto. Y, pero nos quedó una herencia importante, ¿sí? Que es la que les voy a mostrar. Y es la evaluación de los recursos de, de México en energías eh, las expectativas que se tenían de producción de geotermia en México para 2020 eran por lo menos 1.100 megawatts. Y ni siquiera llegamos a esos. Estamos en 940, 950. Eh, posibles tenemos 2.200, pero los recursos probables evaluados por CFE son de 10.000 megawatts eléctricos. Por geotermia nada más. ¿no? Lo que se había planeado precisamente con los compromisos que se hicieron en París etcétera es que a partir de 2015 a 2029 se iba a aumentar una capacidad adicional se había analizado los recursos y se había calculado que de por lo menos de geotermia así es, recursos probados para desarrollar eran más de 1600 megawatts eléctricos adicionales a los 800 que se tenían en ese tiempo Actualmente, pues como les decía, no llegamos ni siquiera a mil, ¿no? Es bastante patético el desarrollo que ha habido. Y esto es sin tomar en cuenta recursos que ahora ya se están empezando a explotar en el mundo los pozos petroleros que tienen muy buena temperatura en México hay algunos pozos que es donde se han medido temperaturas por arriba de 150 grados tenemos miles de pozos abandonados en Estados Unidos ya hicieron un cadastro de pozos que pueden ser utilizados es un millón, más de un millón de pozos y además el, este, las minas eh, eh, tenemos también nosotros muchas minas muchas abandonadas que se podrían utilizar entonces entre las minas y los pozos petroleros es un recurso no convencional que tenemos ahí para desarrollar. Pero simplemente así de los recursos convencionales tenemos 10.000 megawatts. ¿Y qué tal de energía solar? Bueno, también tenemos un centro de innovación en energía solar, precisamente en el IER, que donde se, uno de los resultados fue la irradiación. ¿sí? Entonces, realmente uno, México es uno de los países bendecidos por la irradiación. En esta grafiquita podemos ver que México pues tiene un potencial fotovoltaico importante, con una irradiación importante. Vemos aquí a los gigantes de la producción solar, China y Estados Unidos, pero también vemos a países pobres solarmente, ¿no? Que tienen un potencial fotovoltaico irrisorio, muy chiquito, Alemania, Japón, Italia, Francia. ¿Y qué pasa con esos países? Bueno, pues eh, Alemania fue el principal productor de energía solar en 2014, Japón, Italia, Francia, países prácticamente sin recursos, pero que pues realmente nos hacen ver muy mal. ¿eh? Y actualmente, Alemania sigue siendo uno de los principales productores, Japón, China y Estados Unidos este, también bueno, son los que producen más, más energía. Eh, per cápita, pues obviamente Alemania es uno de los de los principales. ¿sí? Eh, una vez que estaba dando una plática me dicen, ay sí, en Alemania y todos esos. O sea, muchas veces han tenido días de 100 por energías limpias, pero la energía es muy cara. Y a mí me da pena porque pues, esas personas este, hablan y no saben cómo se fijan los precios. Los precios en Europa, por algún acuerdo que se tomó hace tiempo, son los precios de la energía más cara. Y como ahorita la energía más cara es la que se produce con gas, ese es el precio que está ahorita reflejado y no el precio de solar y de viento. Dinamarca es 100% viento. ¿Sí? Y pues de solar también ya que tenemos tanto, precisamente en esta gráfica se veía que dicen que se necesita mucha área. Con un, la superficie de, por ejemplo, el Estado de México se podría cubrir la totalidad de la demanda nacional. ¿sí? Así que con la irradiación que tenemos tampoco necesitamos mucha área. Con los recursos que, que se habían evaluado, se calculó que se podría tener para el 2029 una contribución para nuestras metas de energías limpias, una capacidad adicional de 1.800 megawatts para 2019. Ahorita no sé, yo supongo que están muchas cosas detenidas. En energía eólica también tenemos muchos recursos. ¿sí? Es que, así que tenemos todos los recursos de fósiles, no fósiles, limpias, el problema es desarrollarlos. Entonces, la capacidad, de la capacidad actual también se tenían planes para adicionar casi 12.000 megawatts de energía eólica. ¿sí? Y eso es del, de los recursos evaluados y aprobados que se tenían para empezar a producir. ¿sí? Y se estaba aumentando bastante la producción de, de solar. Por ejemplo, en 2017, México fue uno de los países que estaban invirtiendo más en estas energías. También, bueno, de hidroeléctricas, pues también tenemos bastante, tenemos ahorita 12.000 megawatts y se proyectaba que se podían adicionar casi 5.500 megawatts de hidroeléctricas. Entonces, realmente en 2029 íbamos a tener, pues de acuerdo con esta proyección, casi 21.000 megawatts adicionales a los 15.000 que ya se tenían. Esto nos da casi 36.000 mil megawatts de energías limpias. Esos son los recursos de México. ¿Sí? Incidentalmente, ayer me metí en el CENACE para ver cuál, cuál era la demanda total, la demanda bruta. ¿sí? A las casi 5 de la tarde, que son las horas picos, estábamos requiriendo, la demanda en México era de 35.500 mil megawatts. Ha bajado porque ha bajado la actividad económica, ¿sí? por si no se acuerdan, estamos estancados. Eh, entonces, pues eh, esta demanda la podríamos cubrir con energías limpias, recursos, o sea, energías auto, eh, auto, ¿cómo se llama? Bueno, soberanas de México, ahora que estamos súper hipernacionalistas, ¿no? Entonces, ahí los tenemos, ¿no? Y eso lo podríamos tener para el 29 sin tomar en cuenta las energías del océano, las mareas de las más altas del mundo en la cabeza del golfo, corrientes, etcétera, que también había un semilla que las estaba evaluando. Entonces, yo les quisiera preguntar, después de ver esto, de ver estas proyecciones, algunas hechas por CFE mismo, ¿podemos tener la autosuficiencia energética con energías limpias? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias.
2: Gracias a ti, Rosa María. Y bueno, qué mejor que los que participan en la mesa a hablar de los EMIES. Rosa María estuvo en Geotermia, Manuel dirigió la solar, eh, a mí me tocó participar en la del Y bueno, Oscar le tocó evaluar esos proyectos y a lo mejor nos dio menos o nos dio más dinero, pero conoce de qué estamos hablando en energías renovables. Por favor, Manuel.
4: Sí, gracias. Ya se ve mi presentación, ¿verdad? Sí, Así es. Y la, la estoy manejando yo. Entonces, yo lo que me, eh, me pidieron que hablar en 20 minutos es la educación para la transición. Y en este caso, eh, lo que... Lo que voy a hacer es... Eh, si puedo, es cambiar ya. Entonces, yo estoy en, la, en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM en el campus eh, Morelos. Y lo que yo hablaré será no tanto de una transición energética, como ya explicaron bien eh, David y Rosa María, sino en lo que se requiere que sería una transformación de todo el sistema energético. Eh, esto es una publicación de IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, que se tuvo que crear para eh, compensar el sesgo de la Agencia Internacional de Energía. Y esto es lo que habla sobre eh, esta transición, esta transformación, perdón. Lo que queremos es la transformación del sistema energético mundial, y aquí en estas me iré muy rápidamente en cada una de ellas. Eh, tenemos distintos indicadores, energías relacionadas con las emisiones de CO2, demanda de energía, uso de combustibles eh, de fósiles y el cambio que hay entre cada uno de ellos. Entonces, aquí en ellos utilizan uno, son los valores históricos entre 2015 y 2018-2019. Eh, como sin este, este escenario al 2030 y al 2050 es considerando que eh, cada país cumple con sus uh, acuerdos nacionalmente decididos que, eh, que pues México no está cumpliendo y muchos otros países no están haciendo y lo que propone Irena es esa transformación del, del sistema energético al 2030 y al 2050. ¿Qué se necesitará? Se los voy a mencionar más tarde, pero el resultado es que está basado en cuestiones técnicas y económicamente viables durante toda la trayectoria, ahora y en el futuro. Entonces, emisiones de CO2, lo que tenemos que pasar es de 34 gigatoneladas a 9 5 en el 2050. Eso que implica que la demanda de energía la tenemos que bajar a nivel mundial de 599 exayules a 538 exayules. Lo del uso de combustibles fósiles lo tenemos que bajar de 485 hexayules a 130 exayoules. Eh Si queremos estar realmente en un mundo sustentable y con eh, de acuerdo a los, a, a los acuerdos de París sobre emisiones de CO2 al 2050. ¿Cuáles serían los cambios principales comparados con hoy? Es que en el 2050 el carbón, la demanda de, de carbón debería de bajar en 87%, la de gas en 41%, y la de hidrocarburos en 70%. Eso es el reto que tenemos para cumplir con los acuerdos de París y con eh, eh, y con un desarrollo sustentable. Aquí hay datos de cómo deberían de cambiar a nivel mundial las eh, energías renovables variables en porcentaje deberían pasar de un 10% a un 61% en el año 2050, eh, cuáles son eh, en, en, en gigawatts, deberíamos de pasar de solar de 582 a 8828, el viento debería pasar de 624 a 6044 giga, gigawatts. Y lo que tenemos que utilizar como tecnologías que, que permiten hacer esto, tenemos que tener almacenamiento de, de energía eléctrica y eso va a pasar de 30 gigawatts a 9,000 gigawatts. También está planeado los autos eléctricos como un sistema de almacenamiento de energía y deberíamos de pasar de 200 a eh, 14,145 en el 2050. Esto sí es posible, hay una trayectoria eh, planteada un roadmap muy claro a nivel internacional y eso lo que implicaría es que la demanda, eh, de, perdón, las emisiones en vez de ser 43 gigatoneladas en el 2050 de acuerdo al escenario base, eh, que ese sería el tendencial, si nosotros seguimos nada más lo que dicen los acuerdos comprometidos por cada país este, se bajaría 33 gigawatts, pero tenemos que entrar entonces a la transformación del sistema energético mundial. Y esto se hará también a través de tener este, una menor demanda debido a edificaciones, a transportes, a calor de distrital, a potencia eléctrica y en la industria de tal modo de que si queremos cumplir nuestros acuerdos debemos de llegar a las que mencioné, las 9.5 este, gigatoneladas en el 2050 y la mayoría de eso debe ser energías renovables, eficiencia energética y cambios de, de, de combustibles. ¿Qué implica esto de inversiones? Bueno, implican inversiones que... Eh, si hacemos el escenario eh, de acuerdo a, las, a los acuerdos de París, eh, necesitaríamos entre el 2016 y el 2050 necesitaríamos 95 trillones de, de dólares. Eh, Les recuerdo que un trillón es un millón de millones de pesos, no? Son eh, de cuatro ceros, 10 a la 12 perdón, 10 a la 12 este pesos. En vez de 95, lo que necesitaríamos sería, para hacer una transformación del sector energético mundial, se necesitarían 110 este, trillones de dólares y además, si queremos ir a la perspectiva de cero emisiones, ¿no? que es un escenario todavía más eh, difícil, pero que se está planteando, este, cero emisiones, necesitaríamos 130 millones de dólares. Eso... Realmente es, eh, es asequible eh, el poder hacerlo si hay este, compromisos eh, políticos serios y eh, nos peleamos por el cambio eh, climático, por ejemplo, contra el cambio climático. Esto es México. Es un artículo que está en proceso de evaluación, pero que los editores han decidido muy amablemente hacerlo público, ¿no? este, como preprint mientras se, se evalúa lo considerado de interés. Entonces, esto es para México una visión de las políticas del sector eh, público de, de potencia en México para alcanzar las propuestas de, a, que hizo México al 2050 de, de emisiones de gases invernadero. Si hacemos la, la base, es esto, subimos, subimos, subimos en emisiones y nunca bajamos. Sí, eh, el rojo. El, la, los cuadritos azules son los, las metas que México se impuso eh, por, eh, para emisiones de CO2 al 2030, lo mismo casi que al 2015, y después una reducción drástica al 2050. ¿Cómo lo podemos hacer? Y aquí están unas gráficas que a, la, a la derecha que no mencionaré porque no tengo tiempo, pero si hacemos... La tendencia y el escenario soberano, eso quiere decir el de la administración actual eh, del, del gobierno, lo que hacemos es seguimos este, subiendo, no después de un pequeño cambio en 2020, seguimos subiendo. Eh, si seguimos el, el, la política de mercado, que era la del sexenio anterior, pues tenemos una serie de oscilaciones, pero al final de cuentas seguimos subiendo. Y lo que nosotros hemos propuesto es un escenario sustentable, que es este verde, que alcanza plenamente los, uh, los acuerdos comprometidos en, en París. Y eso es lo que requiere son cambios muy importantes en la cuestión de, de oferta energética, en los cuales se sigue utilizando gas natural, pero la gran mayoría, el gran aporte es energía eh, fotovoltaica y estos cambios como digo son técnica y económicamente factibles otro artículo que mencionaré en otro libro es la cuestión de empleo ¿no? en, eh, en el mundo, Irena lo que sacó es que en el 2021 hay 12 millones de trabajos 12 millones de personas trabajando en energías renovables en 2020 20. la mitad, bueno perdón 39% están en China, casi la mitad, y 4 millones trabajan exclusivamente en la industria fotovoltaica. Adicionalmente, se ve que eh, las mujeres participan con el 32% del empleo renovable en el 2020, básicamente o mayoritariamente en cuestiones administrativas. Y lo que Irene ha hecho son proyecciones Ah, bueno, primero, al 2020, ¿cuáles son esos empleos, en millones de, de empleos? Pues la mayor parte es solar, un poquito menos es en bioenergía, ya mucho menos es en, 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 en potencia hidráulica, en, en viento, ¿no? Entonces, eso sería lo que ha sucedido en el mundo del 2012 al 2020. ¿Y qué son lo que hay que tomar en cuenta para la, el, la creación de empleos, ¿no? La creación de, de empleos en energías renovables, pues como todos son avances tecnológicos, disminución de costos, qué tanto capacidad estoy eh, poniendo en marcha, los cambios en intensidad de labor, cuáles son los cambios de estructura en, el, en, el, en, la, en, la, en la oferta, cuáles son las ambiciones que tenemos en las políticas públicas, que es fundamental, y después también ellos consideraron la este, respuesta y recuperación esfuerzos de recuperación para el COVID esos son nuestros indicadores para poderlo hacer y entonces vemos que la creación de empleos al 2030 este PES sigue siendo el de, eh, la ruta, la trayectoria marcada por los eh, eh, por los compromisos nacionalmente determinados eh, al 2030 o si lo que queremos es llegar ahora el escenario es de 1.5 eh, grados, que no se llegue a los llegar a un máximo de 1.5 grados centígrados de calentamiento y entonces vemos la cantidad de empleos que tendríamos que hacer la mayoría son solares si nos vamos al 2050 pues entonces la generación de empleos es del orden del 42% este, con el modelo de trabajo para mantener eh, en 1.5 grados centígrados el aumento de temperatura, y la inmensa mayoría es empleos eh, solares. Si lo hacemos por fuentes, ahora nada más me fijaré en esta columna, si lo hacemos por fuentes, realmente lo que tenemos es, este nuclear está considerada pero no aparece significativamente, este, combustibles fósiles, energías renovables, ¿no? eh, esa parte, lo que llamamos este, son las redes eléctricas y la flexibilidad en la, en la distribución de energía que deben de tener. Eh, eh, finalmente, el amarillo, bueno, este es el, y el hidrógeno, está por acá. Si nosotros lo hacemos ahora, la creación de empleos por... Eh, cadena de producción, veremos que en el año 2050 lo que tenemos es en construcción, manufactura es el gran punto importante de generación de, de empleos. También lo que tenemos es el grado de certificación o el grado de conocimiento en el empleo por cada uno de las, uh, las fuentes uh, de energía eh, renovables variables el tipo de trabajo ¿no? entonces si nos fijamos en solar fotovoltaico por ejemplo eh, lo que tenemos es que este, baja certificación es lo más lo que tendremos el 64% serán trabajadores eh, con baja certificación los STEM, los profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas serán el 31% y los profesionales no de estas áreas son solo el 4% y el 1% será administrativo. Si nos vamos a calentadores solares, por ejemplo, entonces los profesionales que se requieren para el desarrollo de esta industria son nada más el 1%. Es una tecnología muy sencilla y que ya ha madurado mucho. En esta, eh, ya la vimos, perdón, lo que hacemos también es eh, los trabajos por tecnología, pues la solar fotovoltaica será realmente la más importante. Eh, ¿Cuál es el patrón ocupacional? Será, eh, de, será los trabajadores y técnicos, eh, que serán la inmensa mayoría expertos, después tenemos ingenieros y mayor uh, este, grados profesionales y un, una parte muy chiquita en mercado, administración, etcétera. ¿Cuáles son las áreas que tenemos nosotros para este, sal, 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 cubrir esos uh, eh, esas necesidades? Uno es entrenamiento en el trabajo, otro es entrenamiento vocacional, educación superior, eh, licenciaturas, maestrías y doctorados, y otro es eh, en el, en el eh, a, aprendices. ¿no? Y estas cuatro formas ya se están dando en México en, en una forma distinta. En esta misma publicación lo que nos dicen es que la AMBE, la AMBE lo que eh, tiene es que cuál es el número ahora de trabajadores eh, en la, trabajando en el viento, en la energía eólica, son 16.000, pero se podrá llegar a 45.000 trabajos y si queremos una capacidad de 332.6 gigawatts, entonces se podrán tener 206.000 trabajos. En la siguiente, este es un artículo de Solar Energy de Hugo Lucas, en lo cual lo que nos dice es por sector específico qué ofertas de cursos hay. Si nos fijamos en América del Norte, pues entonces este, tenemos solar, viento, son los más importantes o, perdón, renovables. Pero lo más importante es solar, renovables en general y viento. Este es el tipo de... De, de, de cursos que existen a nivel mundial eh, si hacemos eh, por regional entonces si nos fijamos en América del Norte lo que tenemos el mayor eh, bueno es el porcentaje mayor de cursos está en está en Europa le sigue eh, América del Norte y lo que tenemos son estos entrenamiento vocacional programas de, de licenciatura, este, de profesionales de desarrollo, este, por ejemplo, de doctorado, es el más chiquito, ¿no? De la oferta que existe en el mundo. Ese estudio es lo que hace. Quisiera mencionar finalmente datos este, en México. Uno es el semisol que mencionó Rosa María y también eh, eh, David y estos son datos de la Secretaría de Energía y el SemiSol sigue funcionando. Incluso en esta administración se sigue trabajando, han sido aprobaron dinero para distintos proyectos. O sea, es el único semie que sigue participando. Y les doy nada más un dato provisto por la Secretaría Administrativa del SemiSol que participan actualmente 56 instituciones de investigación empresas. Realmente es una unión de la academia con la industria todo proyecto en cualquier nivel de TRL está asociado con una, con una empresa. Y en nueve semestres que ha funcionado se han logrado obtener para cuestiones de, de educación 67 personas en licenciatura, 58 en maestría y 56 en doctorado. Si lo que vamos ahorita es la licenciatura en ingeniería en energías renovables... Eh, que lo fundó el, el Consejo Universitario de la UNAM en marzo del 2011 nada más haré un breve paréntesis que se llama Licenciatura en Ingeniería en energías renovables porque en los comités académicos diarios de área, la Facultad de Ingeniería decidió que debería tener nueve semestres y un contenido mucho mayor de materias de matemáticas y de física este, para poderse llamar este, solo ingeniería en energía renovables Hacer ocho semestres y tener una proporción mucho mayor de cuestiones ambientales eh, y sociales, entonces nos permitieron tener este nombre de licenciatura en energías renovables. Eh, hay dos sedes, uno en, de nosotros en Temisco, otra de la ENAS Juriquilla, y además el Instituto de Ingeniería de la UNAM son los responsables. Existe como gentes interesadas, otras 11 entidades académicas. La licenciatura en energías renovables, bueno, aquí no les voy a dar este, cuáles son las materias, opta, eh, las, eh, las asignaturas eh, obligatorias, optativas, etcétera, este, les dejo esta presentación y le, si le pican al plan, este, a los distintos planes, pues ya se puede ver cuáles son todas las materias. De la LIER, en general, datos de la Secretaría Académica del, del IER, en total han salido 131 personas. En toda la vida de la LIER han salido 31 eh, licenciados en, en ingeniería o ingeniería, como dice su título. Eh, en el IER, el dato que, nos, que me dieron es que el de 2013 al 2020, inclusive, Hemos graduado en el IER eh, 196 personas de maestría y 115 personas de doctorado. Entonces, yo estimo que en las últimas décadas, como mínimo en décadas, no, en dos o tres décadas, hemos graduado 20 personas por año en maestría y 15 personas con doctorado por año. ¿no? Y también lo que quisiera mencionar es que, cada, eh, nosotros en vez de concentrar, como la energía solar, nos hemos este, difuminado. Y por lo menos tenemos un egresado de doctorado en al menos una universidad en cada entidad federativa que hace investigación y dando, y dando clases. Y muchas gracias por su atención.
2: Gracias a ti, Manuel. Y fue muy interesante ver el enfoque que dio alguien que desde los años 80 se ha dedicado a realizar escenarios prospectivos sobre el tema así es que eh, nos queda otro sabor de boca con relación al tema. Gracias y Oscar por favor te toca cerrar con broche de oro las respuestas a las preguntas de la transición
5: Muy bien, muchas gracias y pues eh, sin duda es una ha sido unas presentaciones excelentes eh, y todas encaminadas lógicamente a, a lograr lo que, saca, lo que acabamos de escuchar lograr la transformación más que la transición en el caso eh, de la tecnología lo que les quiero mostrar eh, eh, Alejandra no sé si yo lo opero o tú lo operas ok, aquí está eh, le denominamos la tecnología en la transición energética y consideré conveniente el, 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 el tomar pues, las evidencias, las experiencias que tenemos eh, en, lo, en lo referente a los esfuerzos que ha hecho nuestro país para apoyar, eh, digamos, todas las iniciativas de generar tecnología para... Eh, digamos eh, mejorar los procedimientos las, las empresas eh, y de, eh, en lo que respecta a las diferentes fuentes de energía la siguiente por favor van es unos antecedentes introducción y la investigación de las de energías limpias la siguiente por favor después planteó lo de lo de la parte de energías eh, fósiles y me remonto a, 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 al inicio de la, de la generación, identificación de la producción de energía, en donde sin duda la, la, la parte de generación de vapor pues nos dio un, 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 un buen avance, eh, en donde surgieron los motores de vapor, máquinas de vapor, este, y de ahí surgieron una gran cantidad de desarrollos tecnológicos. En el 59 del siglo XIX se perforó en el primer pozo petrolero en los Estados Unidos y eso también motivó eh, un gran desarrollo, digamos, de, de, y mejoras de tecnologías, tanto en tierra como, como en el mar. Cabe mencionar de que eh, en, 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 la, en América Latina, si vemos los países que tienen mar en el, en el, el Atlántico, es donde se identifican los, los campos petroleros. Así es en Estados Unidos, así es en México, Brasil, de acuerdo, Venezuela. Entonces, eh, sin duda va, tendremos que hablar de, del ámbito terrestre, del ámbito eh, marino. Eh, en lo que respecta a la energía nuclear, en el 42 se construyó el primer reactor nuclear y en la actualidad se, pues hay una, una, una producción. Hay varios países que están manejándolo, Francia en particular, este, pero sí es un, un, un hito que, que quise mencionarlo. Y a, a raíz de la crisis energética del 73, donde hubo el embargo, se motivó una política de ahorro de energía y la búsqueda de nuevas fuentes, de, de, de nuevas fuentes. De donde surgen aquí, la siguiente, por favor, eh, precisamente todas las corrientes para, en primer lugar, este, principalmente en lo que respecta a las energías renovables fue el, 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 el digamos el, 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 el impacto que generó esa crisis y lógicamente este eh, también el de, el de generar eh, tecnología para eh, lograr este explotación de los hidrocarburos que son los fósiles y que eh, de una forma más segura y lógicamente más económica la siguiente eh, aquí a, a, a nivel país este, hubo un, un, un evento importante que fue el que se haya aprobado el dictamen por parte de, de la Cámara de Diputados en sus comisiones de Hacienda y Crédito Público así como de Energía en donde se hicieron cambios eh, para adicionar diversas disposiciones de, ley de, 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 de la Ley Federal de Derechos que dio como resultado precisamente la aprobación eh, el 12 de septiembre del 2007, la aprobación del decreto en donde se, eh, se establecen eh, los eh, eh, fondos sectoriales en particular para la energía y como se, se menciona ahí en la parte de propuesta, en la, a, a, a la mitad de la, de la página, es donde se, se, se definen los montos en porcentajes de las asignaciones para el sector de hidrocarburos, que es 63%, eh, para la formación de recursos humanos, que es un 2%, eh, un 15% en específico para el Instituto Mexicano del Petróleo y el 20% para las energías sustentables. Este, esto creo que es, fue un, un excelente... Resultado para iniciar precisamente con, con la aplicación de los beneficios de los productos que nos generan el, el, la, la economía de, petrolera hacia la investigación. Eh, este decreto se inició en su aplicación el 1 de enero del 2008. Lo quise tomar aquí porque, sin duda, eso fue una, 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 una excelente decisión y aportación del sector, digamos, administrativo y político de nuestro país. La siguiente, por favor. Eh, los fondos sectoriales, como sabemos, eh, van dirigidos en una parte a los hidrocarburos, en donde su característica particular son los proyectos que son eh, eh, o que responden a demandas obligatorias. Eh, es el esquema tradicional. Y en lo que respecta a la, a la parte de, de los fondos de sustentabilidad, eh, en, en una primera parte, alrededor de 49 proyectos también fueron desarrollados bajo ese esquema de demandas obligatorias. En la segunda etapa ya se, se, se estableció el esquema, como ya lo mencionaba la doctora Corol, de los semies, los, los centros eh, mexicanos de, de innovación de energía, eh, los cuales re, eh, responden a un gran proyecto con las, con las características que realmente son eh, eh, excelentes, la, la siguiente página, por favor, puesto que lo que pretende es, es, como aquí se menciona, es integrar, coordinar, hacer la gestión y desarrollar investigación científica dirigida y orientada al cambio, a la asimilación, eh, a los paquetes tecnológicos y al desarrollo tecnológico. Esto ya es, digamos, una orientación a, a este tipo de actividades que son eh, bastante eh, eh, adecuadas, muy positivas para la integración de grupos. ¿sí? Y como mencioné ahí, eh, tratando de integrar es, esas, esas, las capacidades que se encontraban ubicadas en diferentes centros de investigación, en diferentes institutos, en diferentes universidades. Y esa, esa sinergia, sin duda, eh, resultó con muy buenos resultados. Asimismo, eh, otra característica es lograr la expansión y consolidación de capacidades de investigación científica y tecnológica y la promoción de uso del modo colaborativo. Regresamos a esa sinergia. Eh, y un punto interesante, pues, sin duda, es la formación de recursos humanos. Eh, también se, se buscó eh, el, el lograr la innovación que no es nada fácil eh, lograr la innovación puesto que pero, pero sin embargo ahí en sus, en sus lineamientos se establecieron los, este, eh, los, los conceptos que nos permitiesen hacer precisamente esa, esa asignación de las responsabilidades de cada uno de los representantes de los de, 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 los, de, los, de los de los participantes este, y, y también otra cosa fundamental y muy valiosa es la vinculación academia-industria, e ¿sí? con sus, con sus, eh, sus eh, responsabilidades eh, muy, eh, está, muy ad hoc para cada uno de los, de los, los participantes, este, pero también con sus diferencias para que no hubiese eh, eh, problemas de conflicto de intereses. Eh, una cosa importante es la transferencia de tecnología, que fue la, el fomento eh, y el estímulo al de, de, de desarrollo de empresas tecnológicas. Ya de, de, ese, de este esfuerzo eh, de los CEMIES, este, ya han surgido varias empresas tecnológicas, con la intención, lógicamente, de fortalecer las capacidades de investigación y de desarrollo también con las empresas del sector energético. Estos son eh, los conceptos que caracterizan a los CEMIES. Y considero que eso fue un, un, excel, un excelente planteamiento propuesta que dio los resultados eh, eh, que, que se tuvieron. La siguiente, por favor. Eh, sabemos que las, los semillas las, los, este, los son eh, iniciando por las, el, la solar, la, geosolar, la geotermia, bioenergía, energía del océano, energía por hidrógeno y células combustibles, captura y uso de de carbono, estos dos con su asterisco, para diferenciarlos de que estos son, se manejaron en conjunto con el Fondo de Hidrocarburos. La siguiente. Eh, auscultando el cómo está el, el, el desarrollo de la tecnología, identificamos que en este momento eh, se identifican general, eh, eh, cinco avances tecnológicos que son, que están, son de interés en energías limpias, como es el almacenamiento de la energía el uso de la tecnología de blockchain en la producción energética, la paridad de las reyes y costos decrecientes, de grandes compromisos y avances en el acceso a la energía en países en desarrollo. Siguiente, por favor. Hago un cambio. Eh, Lo oscuro, eh, en cierta forma, eh, aparece ahí, pero no es otra cosa más que el ámbito de la explotación de los hidrocarburos en aguas profundas. ¿Y por qué lo menciono? Porque, en, 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 por ahí lo, lo mencionaba David Morillón en, en, en un dibujo, una gráfica en donde se identificaban una, una gran cantidad de, de, de hidrocarburos en las reservas todavía existentes a nivel mundial. Sí, nuestro país es uno de ellos. Eh... eh Lógicamente que aquí eh, nuestra posición, digamos, este o la posición que considero que es adecuada es, y hemos estado en pláticas con los compañeros de la especialidad de ingeniería petrolera, es el, 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 el identificar, el analizar eh, cuál es el, 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 aparte de, digo, aparte, sino que en lugar de de utilizar los, 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 los hidrocarburos como combustibles, que sabemos que sin duda hay una gran cantidad de usos eh, eh, de los productos que se obtienen eh, camino de la petroquímica. Eh, lo hemos platicado este, a nivel del, 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 del programa multidisciplinario y consideramos que podemos lograr un planteamiento porque estamos totalmente de acuerdo de que debemos de reducir el uso del, de los hidrocarburos como combustibles pero sabemos también que el, 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 el petróleo tiene otra gran cantidad de oportunidades de otros productos o subproductos. Eh, y máxime que, este, eh, que el, 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 la reserva que tenemos, y más, no te vamos a hablar de reserva, pero generalmente se manejan como este, recursos prospectivos que son antes de que se confirme que son reservas, este, eh, son, son, son buenas cantidades. Pero hay un concepto que ha aparecido aquí en la, en la comisión, eh, eh, en el programa multidisciplinario, que es, y lo hemos platicado con los ingenieros petroleros, es de que eh, de la explotación de los yacimientos eh, que se hacen a nivel mundial, siempre queda un remanente en el yacimiento importante. Este, a nivel mundial, el promedio del remanente es de aproximadamente con un 40%. A nivel de México, eh, es a nivel, el remanente es del 60% de los hidrocarburos. Y un caso extremo es el, los, los yacimientos de Chicontepec, que es donde el, la característica es de que el, la roca es una roca eh, areno arcillosa, cuyo comportamiento eh, y, y producción es de muy corto plazo. Este, y entonces, la mayor parte del, del, del hidrocarburo que contiene esa, la roca, es, eh, eh, es, es muy alta el, el, lo, lo que nos comentaba el, el doctor eh, Samaniego, Samaniego es de que en el de Chicontepec lo que se pudo extraer hasta ahorita es del 8% es decir, la mayor parte del libro está ahí entonces aquí el reto que tenemos y lo hemos platicado a nivel de programa es el, 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 el hacer un análisis y, y que nos puede llevar hasta a, a una política pública de qué, qué, qué debemos hacer, qué debemos proponer para lograr, digamos, este, aprovechar ese recurso, que sin duda tiene un gran valor. ¿no? entonces eh, y, y lo han platicado con, con, con el doctor Samaniego, con el doctor Rando, este, Rodríguez de la Garza, este, y con otros compañeros de la, de la Especialidad de los Petroleros. Creo que ahí hay una gran oportunidad. Es una, 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 este, un comentario previo a lo que aquí les quiero mostrar como, como un ejemplo del de, 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 de esfuerzo que hizo todo el sistema tecnológico que se generó a, a raíz de, de la autorización de los fondos sectoriales. Claro que también se hicieron algunos esfuerzos porque estos esfuerzos para generar la, la tecnología, para llegar a explotar eh, los yacimientos. Eh, de, en aguas profundas entendiendo como, como el, el concepto de aguas profundas aquellas, aquellos sitios eh, marinos que tienen una profundidad mayor a los 500 metros eh, en la actualidad el, 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 la profundidad máxima que se está explotando es de 3000 metros de profundidad ¿no? este, eh, y cabe hacer mención que este esfuerzo y, y, lo, y lo platico porque fue un esfuerzo también de mucha sinergia eh, fue un esfuerzo que fue producto precisamente de, de la educación por lógica del de conocimiento. Este, resulta que en los años 60 empezaron a, 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 a aparecer ya las, las, los programas de desarrollo de la sonda de Campeche, porque ante, a, antes de los años 60 estábamos explotando solamente los campos, de, los, los campos o los yacimientos de la región norte, lo que está enfrente de, de Tamaulipas, lo que está enfrente de la, de la zona norte de Veracruz. Eh, eh, y ahí el desarrollo de esos, de esos campos marinos se hizo eh, adquiriendo, adquiriendo la, la, la infraestructura de empresas eh, internacionales. Eh, resulta que eh, en, en a finales de los 60 también aparece eh, la, 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 la oportunidad de empezar a aplicar los métodos eh, eh, computacionales, o sea, la informática, para generar nuestros modelos eh, matemáticos, para simular precisamente el comportamiento de muchos, muchos sistemas, digamos. En particular, me estoy refiriendo a ese tipo de, 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 de sistemas que les muestro, que no son otra cosa más que los diferentes sistemas que se utilizan en la infraestructura de para eh, explotar los, 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 los hidrocarburos en el mar. Y que, como yo les decía, se aplican a partir de los 500 metros hasta, en este momento, hasta 3.000 metros. El, 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 el extremo izquierdo se muestra la plataforma, vamos a llamarle la tradicional, que se le llama tipo jacket, ¿no? eh, que es una estructura triangulada. Después hay una estructura que es eh, un, una analogía, es algo similar a las torres de soporte de las antenas en tierra, de teléfonos de México, de los sistemas de, de, de comunicación. Pero esto llevado al mar, y son, es un sistema con una torre y que tiene elementos de flotación que le permiten mantenerse vertical para que en el extremo superior estén lo que llamamos la superestructura, donde están las instalaciones de, de, digamos de, 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 de recepción del, del crudo que se produce en, en esas, esas, esos dibujos amarillos en cada uno de los sistemas. No es otra cosa más que los, los, este, los cabezales de los pozos y, los, eh, y lo, los manifolds, o sea, los recolectores de la producción, en donde se concentra la producción y la suben a través de estos elementos que son unas líneas blancas, que son los ductos. Eh, un anglicismo que se, se utiliza es los risers, en fin, y que son, son, son sistemas desde el punto de vista de ingeniería, pues tienen una gran complejidad, ¿verdad? Bueno, empiezo por los risers. ¿Por qué? Porque lógicamente son eh, elementos que deben ser, sin duda, her, herméticos, pero además deben ser resistentes, pero en el tenor del efecto de los fenómenos este, oceánicos, que son corrientes y oleaje, esos, esos, esos ductos deben ser flexibles para que no, para que no se, se rompan más o menos así. Entonces, son, son, son unos sistemas muy interesantes este, que son basados en, el, en los conceptos estructurales de la flexibilidad. Entonces, es una rama de, de, esta, de esta área de, de la infraestructura para la explotación de, 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 de los campos a esas profundidades. Y el tercer sistema que se ve a la mitad, que es, un, es una es una es una embarcación que, se, que se, se adecua para llevar a cabo ahí los, eh, la recepción de la, de la, del, del hidrocarburo y a, este, soportar o contener ahí los equipos que le van a permitir el... el, el no se procesa el, el, el crudo ahí en, en, esos, en, esas, en estos sistemas. Solamente se le se, se, se hace una modificación de sus propiedades físicas. ¿sí? No se hace ningún procesamiento químico. Entonces, es, estos son los, los tipos de sistemas. Esto estos se le llama FPSO. Bueno, antes me regreso a la que es la tipo torre, se le llama el guide tower, o sea, es una torre guiada. Y el, el siguiente es un FPSO que es floating Production, Offshore and Offloading. Es decir, una, un sistema flotante de, de almacenamiento, procesamiento o, o manejo y descarga, porque de aquí salen los las, ahí se cargan los tanqueros eh, que se llevan la producción a un puerto, a, a un puerto, vamos a llamarle así. La siguiente es una, la, la que tiene elementos verticales, son sistemas eh, flotantes, que se les llaman este, ¿verdad? o unos, otros que llaman también de tension leg platforms, que este, son, son, o sea, son sistemas con una geometría ya más lineal, y, y que también son sistemas flotantes, y que en este caso este, están sujetos al fondo marino, que es el caso de las tension leg platforms, que están sujetos al fondo marino a través de unos tensores, son eh, elementos metálicos eh, tubulares este, y, que, y que son los que conducen las cargas y, y, y el, bueno, la interacción de cargas y flotación para y darle a la estabilidad hidrodinámica la tercera que son unas, este, unos sistemas también combinados entre flotantes y, este, y, 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 y sujetos en el fondo marino que se ven unas líneas verticales o inclinadas perdón, que son también los tensores y todos son abastecidos, repito, por los elementos submarinos que son las, los, pozos de, de los pozos productores que de, 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 de son los que extraen el, el, el hidrocarburo del yacimiento y que, con, desde acuerdo con la, la, la logística de la recolección, este, se manda la producción a los, a los, a los este, manifolds o cabezales. ¿no? Esos son los, los sistemas. Ahora, para este tipo de sistemas precisamente este, para todo este tipo de sistemas eh, junto con Petróleos Mexicanos este, se hizo la planeación de cómo eh, lograr eh, hacernos de la, de la tecnología este, con la cual se, se, se explotan estos yacimientos la siguiente por favor eh, fíjense que algo que, que es interesante mencionar es de que como mencionaba muchos de los, de los este, profesores que que tuvimos en la maestría de estructuras, yo estudié la maestría de estructuras en el Politécnico, pero muchos de los profesores de la, de la, de ahí, en la maestría eran egresados de la maestría de estructuras de la UNAM, <ríe> entonces fue una, una transferencia. Y es, 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 este proceso nosotros nos pues, fuimos muy beneficiados, este, y de ahí de esa. De esa de, esa, de esa, cabe mencionar que la maestría más que nada se, se caracterizaba, eh, sí, de conceptos de mecánica estructural, pero más que nada de modelos matemáticos para la simulación, tanto las acciones naturales, los fenómenos naturales como del comportamiento de los sistemas es decir, fue una, una maestría netamente de análisis numérico de análisis numérico, ¿no? este, de análisis numérico y, y métodos numéricos y sin saber que precisamente como se menciona eh, en el bullet siguiente este, nos, llevaron, nos invitaron al del petróleo y nos llevaron o nos invitaron para elaborar o generar el software para el diseño estructural de las plataformas, eh, que se puso, eso lo empezamos en el 72 y lo terminamos en el 79, que fue cuando ya lo empezamos a aplicar para dejar la de la zona de Campeche. Es, un, es un, una experiencia muy particular, pero que para, creo que es un proceso muy interesante de cómo los conocimientos eh, eh, se van transmitiendo y se van llevando al a a a ámbito de de, de aplicación, ¿no? La siguiente, por favor. Eh, y de, este, de, este, de, este, de, esta, de esta fortaleza que logramos, este, aparecieron para la operación de las plataformas que se fueron diseñando y construyendo, pues lógicamente otras líneas de, 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 de ingeniería, como es de inspección y mantenimiento de las plataformas. Y una cosa muy importante, también logramos con el apoyo de... de, de de, de especialistas de otras de, de, de otros países ¿eh? de, de la Universidad de Londres del este University College London de la, de la Universidad de, de, de California en, en, en Berkeley este, lograr las capacidades para poder generar la, las normas para el diseño y evaluación de estas plataformas y lógicamente también con la participación de algunos este, expertos en la parte de confiabilidad del Instituto de Ingeniería de la UNAM eh, y eh, además, bueno, eh, se, eh, se, 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 ah, aquí una es una puntuación nada más de que, a qué se le llamamos aguas profundas, que es mayor de 500 metros. Eh, como lo menciono, esta, esta, estas oportunidades que aparecían, pues, lógicamente que nos obligaron a asimilar, que el proceso de asimilación es bien interesante. Eh, hay varios mecanismos de cómo se, 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 se lo encuentra uno en el en el mercado de la tecnología, y lógicamente después de la asimilación ya se, se, este, se, 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 eh, nos abocamos al desarrollo de la misma. Eh, como aquí se menciona, eh, interactuando con instituciones, centros de investigación, tanto nacionales como extranjeras, y así como establecimos un programa de formación de recursos humanos. Este, la, los países como fueron los Estados Unidos, Noruega, este, Inglaterra, eh, eh, y Brasil. la siguiente, por favor. Por, lo, por lógica, para llevar a cabo eh, eh, de una y, y obtener los resultados adecuadamente, es siempre es obligado a desarroll, a obtener o desarrollar lo que es un mapa tecnológico que toma en cuenta precisamente eh, las necesidades del usuario de la tecnología que va a la cual se va a ofrecer, que en este caso es petróleos mexicanos. Con Petróleo Mexicano siempre trabajamos eh, codo con codo para conocer sus necesidades. Por ejemplo, aquí decíamos en el 2010, el, eh, eh, se, se pretendía desarrollar el proyecto de la casa. Es un campo de gas que está a una profundidad de 900 metros en frente de Sí. Y lógicamente que el primer gas que se pretendía, de acuerdo con los programas de, de planeación y de, y de desarrollo, se pretendía que fuera en el 2013. Eh, también en, en, en otros campos se, se visualizaba que en el 2015 se iba a obtener de aguas profundas el primer aceite en la región marina. Y ya en el 2021 ya iba a haber un desarrollo más generalizado de los campos también en aguas profundas. Esos son los, los, los impulsores con los que fueron establecidos junto con Petróleos Mexicanos, de los cuales nosotros, con toda la, la asimilación que, que hicimos estoy eh, de, de tecnologías este, eh, pudimos identificar cuáles eran las tecnologías que se requerían eh, eh, con las cuales se requerían contar para lograr estos, 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 estas metas eh, que se plantean en las elipses que acabo de mencionar eh, y lógicamente eh, con las tecnologías identificamos teníamos que definir cuál era la, la, la estrategia si era asimilación si era desarrollo e investigación o si era desarrollo de investigación con asesoría, o, sea, o bien investigación. Eh, y siempre, siempre, este, eh, eh, lo manejamos. me, me brinco al, al siguiente bloc, eh, conjunto de bloques, eh, que siempre íbamos trabajando en conjunto. ¿no? Lógicamente, hasta que llegásemos a, a poder generar ya nuestra, o sea, con nuestras propias capacidades ya, este, tecnologías. Pero mientras era trabajar en conjunto, este, o trabajar con asimila, asimilando conocimientos o tecnologías en centros de investigación o con algunas compañías. O bien con asesoría en, en, en conjunto. Yo, yo, todos tenemos, somos muy cuidadosos de si con asesoría o con asimilación. Y lógicamente, este, trabajando en conjunto en la parte del desarrollo de investigación, con asesorías o investigación eh, en conjunto con empresas o centros de investigación. Para lo cual, el, la última barra. Eh, eh, manejamos la, eh, establecimos un programa permanente de formación de investigadores y tecnólogos eh, eh, alimentamos y, formamos y alimentamos las redes con centros de investigación tanto nacionales como extranjeros y este, impuja, impulsamos eh, eh, ese requerimiento tan importante que es la parte experimental este, la siguiente por favor eh, un, un resultado eh, un resultado importante como lo mencionaba es la, que, que es un, es, un, es un entregable importante un producto muy importante que fueron las capacidades para generar normas eh, de los para, para el para el, en la ingeniería y, 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 y evaluación de la, los componentes y sistemas que se utilizan precisamente en la, en, la, en la explotación de hidrocarburos en el mar este, y muchos fueron motivados así como en la parte sísmica en México cuando fue el sismo del 57 en el 94 nos pegó un huracán que fue el Roxana el, el cual nos obligó a iniciar este, a la, a la generación de normas porque si sí hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones los, este, los que ofrecen sus, sus, su apoyo eh, eh, no conocen los este, eh, que, que México tiene sus propias zonas de, de interés ¿no? y, y sus, sus, sus territorios con, con, con un comportamiento de los fenómenos naturales muy particulares. Pues fue lo que nos obligó a hacer las normas y, y así como hicimos para plataformas fijas en aguas someras, este, después vemos que hicimos la parte de eh, plataformas en aguas profundas, los sistemas en aguas profundas, ¿Sí? los ductos ¿sí? entonces este, esto, esto para los pilotes hay unos tipos de pilotes de este, muy particulares que utilizan en este, para el anclaje de, las, de los sistemas flotantes que se llaman suction case ¿sí? o sea, este, son eh, tubos que, que se hincan y se les extrae el agua para generar una, 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 un, una, un contacto muy estrecho muy, muy fuerte entre el suelo y, 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 y la pared del, 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 del pilote ¿Sí? La siguiente, por favor. este Un resultado muy importante, como mencionamos, era la parte de la infraestructura este, experimental. Esta es una planta general de, un, de una propuesta que estábamos haciendo de un centro de tecnología para aguas profundas, ¿sí? en donde aquí estamos considerando, este, este es el alcance completo de ocho laboratorios, ¿verdad?, hasta lograr tener un tanque, un tanque oceánico este, eh, físico, ¿no? que es una de las instalaciones eh, muy necesarias para complementar eh, los resultados que se obtienen con, 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 este, con modelos matemáticos, o sea, este, eh, hidrodinámicos. Y es más, es, es el, el modelo que utilizamos ahorita en México para la simulación hidrodinámica en forma matemática ese lo, 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 lo adquirimos, lo asimilamos de un instituto coreano. ¿no? Y así también, como con ese instituto, en otros, otros laboratorios, que eran ocho, pero que en su primera etapa nos, este, eh, nos autorizaron solamente construir cinco laboratorios. Y, y, y es lo que. La siguiente, por favor. Esta es una primera versión de, de la propuesta. Y es más, se llamaba Centro de Tecnología de Aguas Profundas. La siguiente, por favor. Esta es la versión, ya es lo real, lo que se construyó, ¿sí? Y se construyeron solamente cinco eh, laboratorios. Está allá en Boca de Río. Este, la siguiente, por favor. Y una referencia que siempre tuvimos fue el, 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 el caso de Brasil, ¿no? El caso de Brasil que, igual que nosotros, este empezó a hacer esfuerzos de desarrollar tecnología en aguas profundas, fue eh, en, en los ochentas, ¿sí? este, y aquí vemos la cronología que, 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 con la cual se llevó a cabo la, el desarrollo este, del 68, ¿verdad? Que, que Brasil, eh, eh, ellos consumían aproximadamente como un millón de barriles diarios y compraban 600 mil barriles, y esa, 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 con esa situación de un, de un país, sobre todo eh, no, este, pues lógicamente que, que los tenía con, en condiciones muy críticas. Entonces, una, es una, desde el 68 hasta el 85, este, eh, con diferentes tipos de, 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 de sistemas y con un desarrollo de, de, de tecnológico, ¿verdad? Este, es que lo, llevaron a cabo su, 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 su desarrollo su, su tecnológico. Aquí se ve la costa de, de, de Brasil y aquí está la zona de explotación en lo que es el campo de... El, 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 los yacimientos de campo se le llama ¿no? el siguiente por favor y esto lo tomamos siempre lo, lo, lo manejamos como una referencia te, tuvimos establecimos muy buenas este, relaciones con ellos y es más eh, fueron los, que, en los cuales recibieron a nuestros ingenieros para, para desarrollar sus estudios de posgrado y una cosa interesante es que ellos su, su, su desarrollo de tecnológico lo hicieron en, en tres, en tres, en tres, eh, en tres eh, etapas uno que le llaman PROCAP. Fíjense que lo PROCAP es, una, es, un, es un acrónimo que, que dice mucho. No nos pensaríamos es que desarrollaron tecnología. No, PROCAP quiere decir programa de capacitación. Lo primero que hicieron era a, a este, capacitar a su personal en el país, en Brasil, y en, en, igual que nosotros, en Noruega, en, en Francia, en, en Inglaterra, ¿sí? en Estados Unidos. Después ya esos fueron seis años ¿eh? y, para, y para tirantes máximos de mil metros Luego, en otros siete años el PROCAP 2000 para tirantes máximos de dos mil metros y, 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 y todos estos proyectos fueron eh, de, de proyectos este, eh, multidisciplinarios que quiere decir eran, eran proyectos para atacar ciertos problemas de, 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 que se presentan en, 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 el, en la planeación el desarrollo, en la operación de, de los campos petroleros este eh, Oscar, ¿y? sin lugar a dudas que este ejemplo que has tomado
2: eh, de desarrollo tecnológico con un caso exitoso nos marca un camino muy importante para la transición y la transformación del sector sí, energético sí, 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 parece
5: sí. que pasemos a las preguntas como cómo no, yo ya es el último precisamente te el agradezco último.
2: muchísimo como siempre oírte sí. en, nos lleva el tiempo porque siempre tienes mucho que decirnos. Ah, bien, ahí está. Entonces, ¿Cómo este, la dinámica de ustedes, doctor Álvarez eh, cómo lo manejen las preguntas, si primero las internas o las de las redes
0: Doctor Álvarez, no lo escuchamos
1: Pensé que lo había activado, no, te dice que normalmente pasamos primero las preguntas de la gente que está conectado por las plataformas y luego las de la gente por Zoom, y no sé Alejandra si quieres empezar preguntas para la mesa redonda
0: Bien, bueno, entonces iniciamos con, eh, para el doctor David Morillón, eh, ¿qué energía renovable funcionará como mejor alternativa para México? ¿La solar, la eólica u otra renovable para llegar a cero emisiones?
2: Yo, yo creo que tendríamos que hablar de regiones. El norte tiene un potencial de 8000 watts por metro cuadrado, mientras Veracruz tiene menos de 4000, que sin embargo es el doble de lo que tiene Alemania y tenemos las costas, que son muchas, y tenemos en la zona del viento, que se concentra el gran potencial en Oaxaca, entonces sería regional. Y en función de eso, el tipo de energía.
0: Muy bien, la cuarta revolución industrial a nivel mundial, ¿qué tipo de energías renovables está requiriendo en mayor proporción?
2: Rosa María, ¿te gustaría contestar? ¿O no está dirigida a nadie.
0: A usted, bueno, a oh, la doctora.
3: tiene. Bueno, nada más diría que no se puede hablar de que cuál energía renovable va a sustituir y va a proveer al mercado totalmente de energía. ¿no? En realidad siempre tenemos que hablar de una canasta de energías, ¿sí? eh, dependiendo de la zona, dependiendo de los recursos. Por ejemplo, en Dinamarca pues no tienen geotermia, ¿no? entonces tienen que explotar lo que tienen, lo que hay. Entonces, pero sí, yo creo que ese es un error, porque en muchas ocasiones he oído eso de que, a ver, ¿cuál renovable puede sustituir los fósiles? Les pues digo, bueno, siempre hay que hablar de una,
0: de una canasta de energías. Gracias. Gracias. Bien, eh, doctora Rosa María prol también para usted. ¿Qué propone para tener una mayor explotación de las energías limpias?
3: Cada país ha tomado diferentes caminos. Eh, Alemania pues no, no es gratis que haya eh, sido por mucho tiempo la principal eh, productora de energía solar. El gobierno estuvo dando bastantes, este, eh, ¿cómo se decir, impulsos a la, la producción de energías renovables, eh, pagando precios competitivos, eh, era como esa eh, condición que pusieron de que los precios de la energía serían la más cara, ¿no? porque las máscaras eran las renovables, pero este, ahora que es al revés, pues está criticando mucho esa, esa medida, ¿no? que las máscaras son las fósiles y sin embargo se sigue manteniendo. Entonces yo simplemente creo que los gobiernos tienen la obligación de promover, en este caso, eh, las energías limpias como una forma de beneficiar al país, que a fin de cuentas es lo que deberían de buscar los, los, los gobiernos. Entonces, ese, ese sería simplemente en México, se estuvieron impulsando mucho las, este, la producción de energías limpias, como se, se vio en las mis transparencias que presenté, pues simplemente con dejar que hubiera inversión, porque económicamente son las más viables. ¿no? Gracias.
0: Muchas gracias. Bien, eh, pues pasamos a las preguntas del doctor Manuel Martínez. Eh, en conjunto, en México, ¿usted cree que… ¿Quiénes emitirían más emisiones, los hogares mexicanos con sus hábitos de consumo o la industria en su conjunto?
4: En mi opinión es la, la industria, eh, tomando en cuenta la definición de, de hogares que no son edificaciones, no. Eh, realmente el consumo... Eh, doméstico es mucho menor que el que el industrial.
0: Gracias. Eh, ¿Cuáles serían las habilidades mayormente requeridas en el campo laboral de las energías renovables?
4: Eh, pues serían cuestiones de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, eh, ingeniería química, este, realmente esas son las áreas este, fundamentales de la ingeniería eh, estado sólido eh, también es, eh, es muy importante o sea que todas las, uh, las áreas de ingeniería que se están eh, que se llevan a, a cabo prácticamente todas tienen cabida en una si llamamos ingeniería en energías uh, eh, renovables
0: Gracias eh, ¿Considera que la licenciatura en ingeniería en energías renovables de la UNAM eh, tomó ejemplos de planes de estudio de otros países?
4: Se hizo una, eh, se hizo una búsqueda pero en ese momento eh, realmente eh, había varias y las tuvimos que adecuar eh, con las restricciones de presupuestales y restricciones de, de profesores, pero sí se, sí se hizo una, una búsqueda a, a nivel internacional.
0: Bien, eh, última pregunta para el ingeniero Oscar Valle. En México existe un programa de capacitación como el de Petrobras.
5: El programa se estableció dentro de este, este sistema de capacitación se estableció dentro del programa de desarrollo de tecnología para aguas profundas que existía en el Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Sí? Ahí se estableció y por esa razón es que tuvimos bueno, una formación importante en las universidades que yo les comentaba. Países. ¿Sí? Pero lo que sí, sí les puedo decir que nosotros impulsamos la maestría eh, para sistemas flotantes en la Universidad Veracruzana con los compañeros eh, de ingeniería naval, ¿sí? eh, con ellos se estableció ese, 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 esa, 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 esa maestría. Se le llama ingeniería de artefactos navales. ¿sí? Seguramente el ingeniero Luciano Escalante este, lo conoció o lo conoce. No sé si, si continúa.
0: Bien, como última pregunta, eh, plantean si en el país, considerando su diversidad, eh, ¿existe un plan integral para aprovechamiento de energías renovables? ¿Para alguno de los ponentes?
1: María, te veo con ganas de contestar.
2: Sí.
3: Es que en realidad los planes que se ven son más bien eh, para no desarrollar las energías renovables. ¿no? Este, en, en realidad yo no veo un plan que se diga por ejemplo, yo veo la pregunta de, de Demetrio, de que quién, cómo, que to, quiénes desarrollan en México las energías geotérmicas, CFE y bravo, bravo. CFE, en 60 años que lleva diciendo que está explotando la energía geotérmica, ha echado a andar cuatro campos, ¿sí? O sea que la friolera de 12 años por campo, bueno, más, un poco más, suponiendo pate que estuvo un tiempo, serían cinco, pero... O sea, más de 10 años para explotar cada campo, es una ineficiencia que debería darles vergüenza decir que ellos han promovido la, la, la energía geotérmica. Entonces, eh, en realidad, la, lo que se ha desarrollado, la geotermia, pues la han tenido así dominada. Ellos tienen los mejores campos asignados y no han hecho nada. Y las otras este, renovables que se han desarrollado ha sido porque ha habido empresas que dicen, oye, vale la pena, son económicamente viables, vamos a desarrollarlas. Pero si no vamos a caer otra vez en el hoyo del monopolio de CFE, pues no se va a desarrollar nada. O sea, no hay un plan que diga, bueno, realmente vamos a desarrollar las energías renovables de las cuales tenemos mucho. ¿no? Era lo que quería decir y de pasada eh, contestar esa pregunta de de que quienes desarrollaron en México las energías geotérmicas. Bien.
0: Bien, doctor Álvarez. Entonces pasamos a las preguntas por Zoom. Me Uy. parece que <risa> primero el doctor Demetrio Santa María tenía había sí, pues, unas cuestiones planteadas. Tengo
1: aquí, aquí levantado primero Rolando de la Yata. Lamentablemente luego pasaríamos en el orden en que levantaron así los registros en Zoom. Rolando, por favor.
4: Gracias.
6: En primer lugar, me gustaría felicitar a todos los conferencistas eh, por su interesante exposición este, mmm, la, una de las mitologías eh, y leyendas griegas que más me gustan eh, pues es eh, la de Prometeo donde los dioses eh, lo, lo, lo castigan por regalar el fuego a los hombres eh, creo y, y, y el fuego actualmente pues en sí es la energía y el que tiene la energía, pues es, tiene el control. Este, se me hace que eso sigue siendo universal y actual después de más de 2.000 años. Entonces, este, el que tiene el control de la energía, pues es el que, uno de los que manda. no Entonces, es una reflexión. Este, mm, eh, eh, quiero hacer eh, eh, una pregunta y un comentario. Una pregunta a todos porque me pareció interesantísimo algo que leí la semana pasada o, o la anterior, quizás de la anterior, en la cual este, eh, se comentaba que China había hecho por unos minutos un sol artificial y que esa va a ser la energía este, del futuro, en la cual este, eh, es creo que a través no de la fisión, sino de la fusión. ¿sí? Entonces, si alguien eh, sabe algo de eso y y que nos pudiera platicar algo al respecto, si está haciendo alguna investigación en México respecto a esto, yo creo que sería interesante, porque efectivamente tener a un sol artificial y que lo podamos controlar, como Prometeo le dio el fuego a los, dios, a, a, a los hombres, pues imagínense. Eh, y otro comentario que quisiera hacer es que eh, cuando se emitió la ley de energía actual Yo me quedé muy triste y desilusionado porque no se hablaba nada este, de esas leyes sobre la transición de la energía en México. Creo que no hay o casi nada relativo a un reglamento, a unas leyes de cómo poder pasar. y Yo creo que sería algo muy importante de que si ahora se están manejando y, y hay la posibilidad de, de hacer cambios a la ley de energía, pues que esto quede también plasmado. Y creo que aquí la academia puede contribuir muchísimo. Este, y aquí me refiero, este, ¿qué, es, ¿qué deberíamos hacer para poder hacer una transformación energética? ¿Qué instituciones deben de, de, de llevarlas a cabo? Este, ¿qué, qué, ¿Qué reglamentos, qué reglamentos, qué, 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 ¿Qué apoyos tendrían las instituciones que se eh, dedicaran a esta cuestión de la transformación energética en México? Bueno, eso es lo que me gustaría comentar. Gracias. José David, si quieres la cuestión.
2: Sí, eh, yo desconozco el proyecto de, de China las bases. Había escuchado, pero no, no tengo muy presente el proyecto. No sé si alguno de mis colegas. Respecto a lo que usted menciona de transición, hay una ley de transición que se publicó, a principios del decenio pasado, eh, y que ha aplicado solamente o más en eficiencia. Y de respecto a la academia, yo creo que el doctor Álvarez casa le puede indicar sobre los documentos estratégicos en, en cuál es el que se busca eh, esa propuesta que usted sugiere que lleve a cabo la academia.
6: Gracias.
1: Eso es el documento de, de energía que está coordinando Luis Rancén. Gracias. Bien, eh, creo que es Luis Lara de la UAM, por favor.
0: No se le escucha, Luis. Ha
7: cerrado su micrófono. Luis, tiene cerrado el micrófono. Sí, eh, bueno, yo quisiera primero felicitarlos, y por otra parte, pues este, concretamente yo egresé de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Carrera de Ingeniería en Energía. Actualmente este, participo en el Instituto Tecnológico de Claua 3, a donde se está ofreciendo la carrera de Ingeniería de Energías Renovables. Y por ahí, este, pues concretamente, a mí me gustaría este, pues, que, que todos los que están aquí presentes consideren aquí a esta institución para poder hacer, captar este, recursos que quieran este, vincularse con esto de la eficiencia energética y las energías renovables, y específicamente aplicar todas las profesiones en la sustentabilidad y la sostenibilidad. En la parte política yo no me quisiera meter, pero lo que sí quiero meterme con la, con la población en su conjunto, de ustedes los expertos, los profesionales, que socialicemos toda la información en el caso del desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible, con el fin de que podemos avanzar de esa manera, eh, concretamente en la eficiencia energética y las energías renovables. Y para ello, pues, este, un país con, este tip, con educación, finalmente, ahí está el ejemplo de Dinamarca, de Finlandia, etcétera, que al final de cuentas, este, pues, ha, ha buscado el bienestar de su población y su conjunto, yo le agradezco al doctor aquí, David Morillón, que en su momento trabajamos para la Comisión Nacional para el Ahorro Suficiente de Energía y que nos ha apoyado de manera importante en ir, ir permeando con su conocimiento a estos recursos humanos. Ahí tenemos varios proyectos nosotros que, están en, eh, que han generado mis estudiantes, ¿da? con el fin de, pues al final de cuentas, se puede hacer un efecto multiplicador con las energías renovables pero sí me queda muy claro que la eficiencia energética hay que hacerla, y no nada más en el sector industrial, sino en todos los sectores, entonces en este caso pues este, tenemos esa experiencia, y por obviamente de manera externa tenemos la colaboración de expertos y de instituciones educativas para poder hacer esa cruzada que hagamos. Yo felicito al, a todos en general los ponentes, pero específicamente a Manuel Martínez, ¿verdad? Este, y a todos los demás, porque al final de cuentas hay que, comer, hay que conocer los pros y los contras de, esta, de este tema, ¿no? Pero lo que sí es claro, lo que es bueno para México, es bueno para la población, y al final de cuentas eso es lo que se esperaría. En este caso yo lo, lo conmin, los conmino a que, este, pues obviamente si pueden difundir, por ejemplo, que aquí en el instituto se está dando esa carrera, y por otro lado que podemos colaborar, o sea ya tenemos ahorita alumnos eh, ya egresados, yo estoy ahí del fundador desde hace más de 12 años, ¿verdad? ya tenemos egresados, pero por otro lado ahorita tenemos una cantidad importante de, de egresados, de, perso de personas que se están preparando ahí que podemos hacer el trabajo colaborativo eso es lo importante hacer equipos participar como líderes y escucharnos todos para beneficiarnos este, la población en su conjunto y pues no, no tengo preguntas, ya las preguntas en su momento, si es que las puse las puse aquí por, por el chat pero pues este, gracias por la invitación y gracias por este, finalmente este, escucharme en este momento y los felicito a todos Gracias, gracias eh, Demetrio por favor si tú puedas intervenir
8: y sí, muchas gracias eh, bueno, eh, ya antes que nada los quiero felicitar, excelentes presentaciones y un panorama muy claro, tocando diferentes aspectos. Y para no perder esto, ya Rosa María contestó parte de esto, pero viene y dice, con base de sus presentaciones me surgen las siguientes dudas. Si México actualmente solo produce menos del 10% de las energías renovables y se dice que eh, las privadas producen el 60% y CFE el 40% actualmente, entonces la energía renovable que produce la CFE de ese menos de 10%, dicen que es mayor tanto la parte geotérmica como la parte eh, hidrológica. Entonces, la fotovoltaica y la este, eólica es mínimo. No han invertido mucho qué ha pasado. Y en el acuerdo de París que se firmó en septiembre de 2015, bueno, ya pasaron seis años que hizo México, en esos seis años. O es más, que ha hecho México en los pasados 20 años para fortalecer las energías renovables esto era eh, una de las dudas que tenía pero tengo unas preguntas eh, ¿cuántas empresas mexicanas tienen campos solares o fotovoltaicos? ¿cuánta energía producen esas empresas mexicanas privadas? no las CFE y tampoco las transnacionales ¿cuáles son porque no conozco, seguramente hay, pero cuánto producen y cuáles son. Y en base a lo, a lo que comentó Manuel, eh, ya se formaron ingenieros y demás, ¿qué desarrollos tecnológicos han hecho los ingenieros mexicanos en energías renovables? Por ejemplo, ¿qué este, sistema solar eh, o fotovoltaico? o de eólico que turbinas han, han desarrollado, si hay alguna marca en el mercado que tiene este 100% desarrollo mexicano o algo.
1: Es, es, esas son mis preguntas. Gracias. David, si quieres ordenar las respuestas.
2: Sí, me gustaría que primero participara Manuel los comentarios que considere.
4: Sí, gracias. Eh, fue muy amplio lo que com comentas, eh, Demetrio. Eh, los números no los tengo exactos en la memoria, ¿no? Eh, eh, de, pero empresas que están asociadas en distintos eh, grupos, ¿no? En México habrá más de 120 empresas dedicadas a cuestiones fotovoltaicas. Eh, las más importantes, las 15 más importantes, todas son subsidiarias de alguna empresa transnacional, ¿no? Eh, Iberdrola, Enel, este, varias compañías de Estados Unidos, las chinas, ¿no? Este son... Este, realmente eh, están tomando mucho auge no eh, las empresas yo creo que tú tú diste los uh, los datos ¿no? eh, cuando había subastas de electricidad pues eh, cuando se aceptaron las subastas de electricidad entonces aumentó muchísimo la generación y la generación estaba planteada eh, este, para eh, decenas de miles de megawatts con, uh, con subastas cuando entró este gobierno pues canceló las uh, las subastas y no ha apoyado nada en energía eh, en ningún tipo de energía renovable no eh, lo que sea eh, se están planteando pues tenemos este cada cada sexenio este, distintas instituciones educativas nos unimos y le planteamos al, al gobierno distintas acciones para hacer mapas de ruta, ¿no? En el sexenio pasado, el Instituto de Energías Renovables, junto con el IMP y, eh, y, y varias instituciones eh, de universidades públicas, pues presentamos, hicimos básicamente tres mapas de ruta. Este, yo estuve involucrado en tres mapas de ruta, para ver cómo hacíamos eh, la cadena eh, productiva eh, de las energías eh, renovables, en particular en mi caso era la solar térmica y la solar fotovoltaica. Esos se quedaron en estudios, no lo retomó. Eh, dentro de la parte de los semíes eh, que, que se mencionó, eh, pues el solar se le dio 650 millones de pesos Creo que si le sumamos lo de los últimos años, serían como 670 millones de pesos al semi solar, mientras que a los CEMIE, eh, que le llamaron así, ¿no? Centros Mexicanos de, de, de Innovación Energética, al de Aguas Profundas, no sé, Oscar, le habrán dado como. Hay, hay uno del IMP que le dieron 2 mil millones de dólares, ¿no? Este, para, Para para hacerlo, ¿no? Entonces, incluso en el sexenio pasado, este, el sesgo era mucho más hacia energías fósiles que hacia energías renovables, y eso lo demostraron en el presupuesto de los CEMIES. Eh, se, eh, nosotros como ingenieros en energías renovables, lo que estamos, todo lo que hace el, el, hizo el gobierno anterior, eh, eh, Aparte del antes de eh, lo que se hacía era mucho más, y ahora este, en, de los sexenios anteriores, lo que se hacía es compra llave en mano. ¿no? Eh, y ahí, pues desafortunadamente, los ingenieros y las compañías mexicanas tenemos muy poco que, que aportar. No ha habido una dedicación de dinero, y creo que no es solo el área de renovables, sino creo que en todas las áreas, este, siempre Pemex es eh, compra llave mano eh, eh, CFE es lo que puede sacar de la estantería de alguna este, compañía transnacional, entonces nunca ha habido un, una, una aportación seria, dedicada continua para apoyar la ingeniería en México incluyendo la de renovables y eso en este momento, pues resulta que los planes de desarrollo que tiene el actual gobierno, pues realmente dicen que no necesitan ingenieros, ¿no? Entonces, <risa> ¿no? Entonces pues se puede hacer con cualquier este, técnico profesional todos los, uh, todos los desarrollos. no Entonces, antes estábamos mal y ahora este, seguimos mal como ingeniería como ingeniería mexicana, ¿no? Eh, tenemos que estar asociados siempre con compañías, solo funcionan bien, este, no hay ninguna pyme que realmente yo considero que esté funcionando bien, todas son compañías grandes y ahora tienen que estar más que nunca asociadas con compañías transnacionales para sacar los, uh, los trabajos, ¿no? Entonces, debe, debe de haber un cambio fundamental en la visión de que lo que tenemos que hacer es eh, eh, nosotros mismos participar en los en los desarrollos no la ingeniería mexicana gracias
2: gracias Oscar. te gustaría comentar algo a las preguntas y comentarios de demetrio
5: pero me preguntas a mí david así es Oscar, por favor perfecto cómo no con mucho gusto sí sí, sí este el el luego aparece un prurito en donde se critica, digamos, al sector de ingeniería, a la parte de tecnología, que México no tiene sus propias tecnologías. Hay que tener mucho cuidado, porque, lógicamente, en el ámbito que yo manejo, este, los, que, los, que, los que comercializan la tecnología son los fabricantes, este, y esos fabricantes, este, como decía Manuel, esos fabricantes te venden el, el, el producto. ¿sí? Aquí la, la clave está, en, en, en países como nosotros, es que, y, y también lo manejó Manuel, dijo, es que no existe realmente eh, el personal para poder interactuar y para obtener mejores resultados de esa relación de de incorporación, vamos a llamarle así, de esa tecnología. Por eso es que están tan importante estos programas de desarrollo, digamos así, de tecnología, y posiblemente con el esquema que es muy simple, pero que es muy fructífero, que es la asimilación. Hay, verdad, hay esquemas muy, muy propicios para países en desarrollo, en donde nos hacen partícipe de sus, de sus desarrollos, las, las las instituciones, sobre todo, sobre todo, tenemos que interactuar con instituciones, con universidades que tienen esa tecnología. Con la finalidad, y ahí entra también la parte de educación, de que contemos con el personal que tenga esas capacidades de interactuar con los proveedores y que nosotros podamos establecer en forma conjunta con ellos las condiciones. Y también ahí se, 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 hay que tener en cuenta la infraestructura experimental porque precisamente lo que les mostré, y perdón porque me alargué mucho con presentación, es, un, es, un, es un, un centro en donde los laboratorios tienen, en efecto, el, el, la, 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 el, el objetivo de desarrollar. Pero es también de probar tecnología. El, el que te provee tecnología, el que te ofrece tecnología, te vende de acuerdo con su entendimiento. Pero lo importante es que tengamos las capacidades. Es más, que en cierto momento, digamos, sí me interesa pero tenemos que hacer, sujetarle estas pruebas hasta experimentales. Es, es todo ese conjunto que esto, lo que estuvimos ahí este, armando, ¿verdad? En el Instituto Micrófono del Petróleo. Porque sí, el, 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 bueno, y Brasil es un ejemplo. Brasil, todos los tres este, paquetes de, 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 de los PROCAP famosos, que es de, este, van trabajando siempre en conjunto con eh, las, otras universidades. En primer lugar, como yo lo mencionaba me regreso, formó, formó su personal. Y así lo hizo China, así lo hecho India, ¿no? a su personal y luego después se arman con la, la infraestructura en, este, eh, experimental y, y trabajan en conjunto, en conjunto con otros, o, otros que van predominando en, en el manejo de las tecnologías. Sí, aparecen con, con, compromisos ahí de que no pueden vender ellos, pero tampoco el otro lo puede vender. La, la tecnología Entonces son acuerdos también de comercialización. Vamos a lo que yo voy es de que sí, este, creo que, que, creo que la, todos tenemos la, la, la película creo, clara de que realmente, ¿por dónde están este, los puntos finos de, de, del desarrollo de tecnología? ¿Sí? ¿Y por qué no? Tendremos que, dar, no, hay que pensar que son periodos largos. Esto que les comento de lo, del desarrollo que hicimos, este, fueron 40 años, <ríe> ¿Sí? Para llegar a este, a este planteamiento de, de contar con un, con un centro de tecnología. ¿no? Pero vamos, este, pero sí, sí, sí hay que tener mucho cuidado, no hay que perder el, el, la esperanza de, de, de contar con el personal. Por todo lo personal hay que capacitarlo. ¿sí? Y segundo, hacernos de infraestructura experimental. Gracias. ¿Te gustaría participar, Rosambría?
3: Bueno, de, yo estoy de acuerdo al 100% con lo, con lo que dijo Manuel. Realmente es, es muy difícil trabajar sin, sin recursos, sin ningún tipo de apoyo. Con, bueno, este, pero además algo que, que yo quería mencionar y que no se ha tocado mucho, yo creo que el, el problema de un cambio en el sistema energético pasa por... Por, varias, este, por varios escalones. Uno de ellos es eh, el desperdicio de energía. O sea, casi el 50% de la energía que se produce se desperdicia. Y eso yo no sé si hacerlo con educación, con forzando a la gente a que no desperdicie energía o cómo se va a hacer. Porque cuando tú ves que si se necesitan, no sé, 6.000 ter terawatts en todo el mundo, pero con el 50% que no se desperdiciara, bajaría muchísimo el consumo y, eh, por ejemplo, esos, esos números que pone Manuel, pues son muy interesantes y tú ves, bueno, se necesitarían trillones de, de dólares para, para lograrlo, pero si, si atacáramos también la parte de la, del desperdicio de energía, igual que de alimentos y de agua y todo, ¿no? Pero, digamos, aquí estamos hablando de energía, yo creo que eso nos ayudaría bastante a lograr las metas. La otra cosa es la, la tecnología, que la eficiencia para producir la electricidad es, 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 es muy, muy baja, ¿no? Entonces, seguir trabajando en mejorar la, la, la eficiencia de, de producción de energía y, y yo creo que con esas dos partes eh, se, se lograría un, un cambio importante. Y respecto a la situación de México, como dice Oscar, que hay que tener esperanzas de que vamos a poder de alguna forma... Cambiar, e influir y, y, y lograr que, que la situación de, de la investigación de científica y tecnológica en energía y de la, del cambio en los paradigmas que se están este, implantando eh, se logre, pues era sobre todo lo, lo que yo quería decir. Gracias, David.
2: Gracias, Rosa María. Hey, Demetrio, para que no nos quedemos solo con la idea de, de todo lo malo, que es lo importante, porque aquí pueden salir algunas propuestas eh, actualmente la fotovoltaica está inyectando a red 800, casi 900 megawatts. En eólica tenemos el doble. Y, pero claro, había permisos por el triple de lo que estoy mencionando en fotovoltaico en para generar y en el caso también de eólico. En tecnología hay un generador eólico diseñado y de fabricado en Iztapalapa eh, que se ha instalado en Estados Unidos, en, se ha vendido fuera y casualmente poco en México, eh, pero es tecnología este, mexicana. También tenemos que en el Semie Solar me tocó ser evaluador cuando ya se iba a cerrar el informe final y había la lista un par o tres este, ya células listas para poder encontrar a alguien que se interesara en hacer la fabricación. Y, y, este, y entonces poderle llevar al mercado. Eh, México es campeón en el calentador de solares desde los años 40, se usan en México, hay industria, pero luego llegó la China más barata, que no necesariamente es tan buena como esos mexicanos que se hacen en Morelia, en México, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, que está una gran empresa. Entonces hay esos casos, pero lamentablemente eh, en el global o en el total, eh, se pierde esa cantidad que mencionamos de tecnología o de generación con eh, renovables.
8: Pues le, les, les agradezco mucho su, su respuesta y sí, efectivamente, de, la academia tiene que, que luchar con el gobierno en turno, ya sea bueno, malo, lo que sea, pero esto que acaba de, de comentar David, de, eh, somos buenos para muchas cosas. Yo creo que hay que darle más difusión. Porque nosotros nos tocó a, a Oscar Valle y a mí, estábamos en el IMP. Y, y México es una potencia en aguas someras, en tratamiento de crudo este, pesado, rico en azufre. Y en yacimientos naturalmente fracturados en rocas carbonatadas realmente somos los más eh, eh, efectivos en el mundo pero no lo este, cacaraqueamos por poner una mala palabra pero se tiene que decir y esto que decía Rosa María eh, hacer más conciencia y no desperdiciar no desperdiciar energía, no desperdiciar, por ejemplo, alimentos, y, y en muchas cosas, el, el, el país de, no aguante esa, pero el mundo tampoco. O sea, somos como muy consumistas para muchas cosas. Y si hacemos conciencia entre todos, pero sobre todo nos hacemos fuertes como academia para empezar a que nos escuchen en base a resultados lo que está haciendo Luis con todos esos proyectos y estos este, foros de discusión pues es lo que eh, apoya mucho a la ingeniería hay
4: que darle mucho más difusión a este tipo de cosas se los agradezco de verdad oigan si pudiera nada más intervenir rápidamente para decir tres cosas este, buenas ¿no? de lo que está pasando como decía David Medellón Seré muy breve. Uno es lo que está pasando en la Ciudad de México. Realmente en la Ciudad de México hay un plan este, de energía renovable, importante. Todos los desechos de la central de abasto se están convirtiendo en, en biogás, que creo que es muy importante. Tienen una reglamentación de uso de energía solar térmica. Todo edificio nuevo debe tener colectores planos. Deben de haber sistemas fotovoltaicos en todos los sistemas, los edificios gubernamentales. Eh, se está trabajando en cuestiones de, de red. Realmente es el proyecto más importante que ha habido práctico en México. Están utilizando tecnología eh, en algunos casos mexicana. Este, Ahí desafortunadamente son con compañías extranjeras. no eh, lo que se está haciendo, pero hay, hay contacto directo con, con ingenieros y con investigadores mexicanos. Es un inicio, es un modelo muy, muy interesante. Otro aspecto que quiero decir es el estudio de la demanda social de energía, que eso es algo que estamos impulsando también en todas las carreras de ingeniería en energía renovable. Nosotros lo hacemos en el IA. En México, pobres económicamente es el 55% de la población y como el 15% es eh, el 15 es en extrema pobreza. Con relación a energía, la pobreza energética, el 30% de los mexicanos tienen pobreza energética y el 15% tienen, están en extrema pobreza energética. ¿Qué hacemos? Puedes extender nada más un cable que sea de electricidad con la fuente que quieras del otro extremo, sino que debes de hacer realmente estudios para saber cuáles son las capacidades que tienen las personas, los hogares, las industrias, para poder hacer. Los estudios que yo presenté tienen incluido un fuerte programa de ahorro de energía. Pero además de hacer ahorro de energía, lo que debemos hacer conciencia que estamos intentando con estos programas es de los usuarios para qué quieren energía y cuál es el mejor sistema que pueden tener a nivel doméstico de edificaciones o de eh, industrias ¿no? eh, y finalmente lo único que ha propuesto el gobierno federal es hacer un gran planteamiento, un gran sistema fotovoltaico en Sonora ¿no? de miles de miles de megawatts, eh, que serán varios parques juntos, y pues estamos intentando que nos digan este, cuáles son bien sus planes para ver cómo los podemos apoyar.
5: Gracias. David, un comentario nada más corto, si me permites. Eh, tenemos un problema en el desarrollo de los proyectos de tecnológicos y esto no lo comento en el escalamiento llegamos al producto y para lograr que sea una innovación ¿sí? hay que hacer ese escalamiento ese escalamiento no ha habido creo que le corresponde en este caso a la Secretaría de Economía para hacer más competitiva la industria pero, pero realmente no ha habido el interés precisamente de lograr eh, la, la, el mejoramiento de la, competitividad, de la competitividad que se logra a través de la innovación, es un comentario y dos eh, hace como unos seis meses, ocho meses vino la, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff en una entrevista con Genaro Villamil uno de sus comentarios casi finales dijo, señores igual que a ustedes nos pegaron en la industria con las reformas industria petrolera debemos de seguir Preparando a nuestros ingenieros, debemos de seguir preparándolos y debemos seguir impulsando la, 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 la complementación o la generación de la infraestructura experimental. Así lo dijo textualmente a Genaro Villamil. Es un comentario que quise hacer porque no quise que se me quedara. Gracias.
7: Doctor Álvarez, vamos a sus órdenes y agradecemos.
1: Su micrófono, doctor, por favor. Bueno, quiero eh, agradecer en primer lugar a los cuatro ponentes porque eh, efectivamente las ponencias se complementaron. Creo que los datos que dieron apuntan claramente primero a la imposibilidad de que México cumpla los compromisos que tenemos en materia de emisiones si seguimos como estamos. También creo que eh, apuntan a, a la necesidad de una, una acción más radical en términos del cambio climático y creo que Manuel fue muy claro en términos de la cantidad de recursos que implica esto por un lado pero por otro lado la cantidad de empleos que genera y me parece que el programa es bastante claro y queda claro que no estamos haciendo lo suficiente en términos de transición energética, la preocupación genérica de todos los ponentes es que no parece la tendencia que se ha marcado en el, la política energética del gobierno no parece llevarnos a una dirección de cumplimiento de los compromisos sino parece llevarnos a una dirección de alejamiento de los compromisos, sino una disminución tan severa como se tendría que presentar. Creo que esto llama a la reflexión. Eh, agradezco a todos los ponentes, en primer lugar su excelente presentación, a la comisión, del programa multidisciplinario. Eh, Energía, David, muchas gracias a todos los que nos siguieron por las plataformas electrónicas y por esta plataforma de Zoom también les agradezco su asistencia. Los esperamos el próximo martes en la próxima. Edición de martes de la Academia de Ingeniería. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches,
5: gracias. gracias. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, adiós. Buenas noches. adiós. Buenas noches. adiós. Felicidades.
6: Gracias, gracias. Buenas
2: noches a todos. Gracias, gracias.
6: Todos. Adiós.
1: Vale.